0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Nossa Sala Podcast. Como vocês já sabem, meu nome é Igor Jacinto e aqui ao meu lado está um grande amigo, Daniel Figueirinha.
1: Olá a todos, prazer, como ele disse, sou o Daniel Figueirinha. E hoje temos um cara aqui com um currículo extenso, né? Eu vou até pegar minha notinha aqui pra eu ler. <risos> Radialista, locutor, apresentador, consultor da Rádio Jovem Pan de Presidente Prudente. Quem que é? Adilson Brevillelli. Isso aí.
0: Seja <risos> muito bem-vindo, Adilson. É uma honra estar falando com um cara com um currículo tão vasto, com tanta história, e esquecendo de anotar uma coisa, corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Corretor de imóveis. Não está no, tá no script, <risos> mas aqui nos bastidores a gente já desconfiava que ele fosse corretor de imóveis, mas agora a gente tem certeza. Seja muito bem-vindo a Dilson, é um prazer enorme estar conversando com você, o tempo é todo seu e a gente quer conhecer muito e as pessoas também. Dessa história incrível que você vai conseguir contar para nós.
2: Eu queria agradecer né, ao pessoal da Imob, o podcast né, que está começando esse projeto. É uma coisa interessante, porque o mundo hoje da comunicação é mais digital, né, e o consumo é explosivo. Você tem tantos conteúdos para poder ser consumido, né, que a gente está preocupado como é que vai ser consumido isso tudo. né? (risos) Uhum. Mas é legal, vamos ver se a gente consegue contar um pouco da nossa história aí. Não é tão extenso assim, não. Essas coisas vão acontecendo e você vai carregando na sua mochila, né? Humildade.
0: Humildade, humildade é tudo, né? E aí, Adilson? Assim, aqui no podcast, antes da gente começar a falar sobre carreira, sobre negócio, a gente quer conhecer um pouco da história do Adilson. Adilcinho, colocamos assim. Criança, quais eram os seus sonhos, o que você gostava de fazer, como você era.
2: Como foi a infância, basicamente, né? Eu tive uma infância totalmente diferente da infância de vocês de hoje. Né? Porque a nossa infância era brincar na rua, descalço, jogar bola, subir na árvore. Era as peraltices de, da infância da época. Não existia é o que existe hoje né, em termos de tecnologia. Hoje a criançada fica mais no, no eletrônico, no digital, do que as brincadeiras que nós tínhamos. Mas foi uma infância muito rica e que tem momentos muito importantes que a gente guarda e vou guardar pelo resto da minha vida, né? Brincadeiras, amigos, as coisas que a gente acabou fazendo, né? Mas é, eu sou um, eu sou do interior do Paraná, sou de uma cidade chamada Cornelio Procópio. É uma cidade que hoje deve ter aproximadamente 50, 60 mil habitantes. Mas na minha época, na minha infância, era uma, uma cidade que era de uma região nova, no um norte pioneiro do Paraná, e essa situação de nova, de uma região precisando ser aberta, é uma coisa que a gente acabou vendo hoje no mundo contemporâneo, que aconteceu com algumas cidades do Mato Grosso, né? com o caso de Sinop, Colíder, essas cidades que acabaram sendo desbravadas, né? pela exploração da agricultura, pela abertura de, de novas fronteiras. Né? E Cornélio é uma cidade que ficou incrustada no norte do Paraná, e é uma cidade de, de morros e montanhas, próxima a Londrina. E, e ali eu nasci, assim como todos os meus irmãos, eu sou o segundo irmão de uma família de cinco filhos, são quatro homens, uma menina mais nova. Meu irmão mais velho, hoje, ele mora em Curitiba, também é engajado na, na comunicação. <risos> e já vou explicar por quê. Será tá. que era de família? É, eu também sou da comunicação. Eu tenho um, um outro irmão que não mora no Brasil, mora fora, também é relacionado a essa questão da, de comunicação. <risos> eu tenho um outro irmão, que é o irmão Caçula, também é ligado à, à comunicação. Não é possível. E uma irmã a mais nova, que mora fora do Brasil também e trabalha na área de, de marketing de então, comunicação todos também. todos estão nessa é, área, basicamente. O porquê? Porque é o seguinte, o meu pai é, era locutor, uhum. ainda é locutor, né? e ele depois passou a ser gerente da rádio que ele trabalhava, era um grupo de emissoras, chamava-se Emissoras Coligadas. E o rádio era a mídia, eletrônica, que se tinha, né, nem a própria TV era tão forte, tão predominante em todos os lugares como o rádio era, né? então existiam rádios de ondas médias, amplitude modulada, de ondas curtas, que hoje a a AM, né, que já não existe mais também, houve a migração para a frequência modulada, mas essas ondas, elas, elas, elas atravessavam continentes, né. Uma, uma rádio, por exemplo, de São Paulo, falava em todo o território nacional. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio São Paulo, a Rádio Capital, eram rádios que faz, falavam para o Brasil inteiro. Até o surgimento e a proliferação de mais emissoras de rádio no Brasil inteiro. Né? Então, eu, meu pai era gerente e a gente era criança. O quintal nosso para brincar, às vezes, era o próprio espaço da rádio. Né? <risos> que havia auditório, né, que era uma espécie de um afiteatro, que havia apresentação de, de duplas sertanejas, de cantores, de apresentações teatrais, que era o teatro da, daquela época. Então, a gente teve muita afinidade com esse universo. Né? E aí, o meu, meu pai, além de doutor, ele foi narrador esportivo, e fazia a narração e acompanhava o time local de Cornélio Procópio que participava do Campeonato Paranaense de Futebol então o time de Cornélio que era o 9 de Julho ele jogava contra Londrina, contra Foz do Iguaçu, contra Ponta Grossa, contra Curitiba e naquela época o repórter de campo ele tinha que carregar o fio para poder ir uhum. até lá onde estava o jogador para poder entrevistar e tinha um emaranhado de fios de várias rádios, dependendo do jogo, da proporção que era o jogo, então ficava aquele bolo, aquele transtorno de fio um emaranhado <risos> no outro, até quando terminava o jogo, a gente ficava duas, três horas só para enrolar, momento, né? Desenrolar o um fio de um, de outro, né? E eu quando criança, ainda com 10, 11 anos às vezes eu ia nessas transmissões com a equipe da rádio e aí acabava entrando junto com o repórter no campo para ajudar a ele cuidar do fio, puxar o fio o cara, aquela coisa toda, né? Mas eu com, com nove para dez anos é, eu transcrevia as cartas que os ouvintes mandavam para a rádio, porque ali era uma região agricultura tinha fazendas de café uhum. muitas fazendas de café e as pessoas que moravam numa fazenda às vezes tinha parente numa outra fazenda não tinha telefone né então quando o que, que acontecia todo final de semana o dono da fazenda pegava os funcionários, colocava em cima de uma caminhonete ou, às vezes, até de uma carreta puxada por um trator e levava para a cidade para esse pessoal fazer a compra da semana, de mantimentos, né, de produtos alimentícios. e tal Era uma venda, não tinha um supermercado propriamente disto, né Chegava com uma lista e a pessoa ia pegando ali. E eles aproveitavam a vinda até a cidade, iam até a rádio e deixavam cartas. Às vezes, para mandar um recado para um amigo de uma outra fazenda, às vezes, para marcar jogo com um time de futebol de uma outra fazenda, é, por exemplo, atenção, fulano de tal da fazenda Paiolão, o José Inácio, da fazenda Santa Rita, diz que na próxima, na sexta-feira, ele vai estar aí, vai dormir aí, vai posar aí. Nossa! Porque ele pegou folga e tal, vamos lá, lá. Atenção, Maria Antônia, da fazenda Bom Jesus, o seu pai da fazenda tal comunica que a sua mãe foi internada no hospital, mas que passa bem e que você quando puder para ir visitá-los. E era, era a comunicação o Twitter, o WhatsApp daquela época era feito dessa forma. Eu como era criança, eu ficava datilografando essas cartas para passar para o locutor para poder facilitar que as letras eram muito difíceis, era tudo uma caligrafia difícil, né? Então eu comecei na rádio nessa circunstância. Depois para ser assessor operador de áudio. E com 13 anos um locutor que fazia um programa à noite na rádio chamava músicas dentro da noite. Ele pediu as contas, foi embora e a rádio ficou sem o locutor. E eu falei meu pai, meu pai, eu posso eu fazer o programa? com 13 anos de idade, né? não tinha nem voz né? Caraca. aí eu falei não pode, você consegue, consigo, aí eu fui fazendo o programa, com três anos de idade fazia o programa. Eu
1: achei que você ia falar que ele ia falar não, ainda você assim é muito não, novo.
2: Porque meu irmão mais velho já com 12 anos já tinha um time de voz mais acentuado e ele já falava, né? E esse meu irmão mais velho com 15 anos ele era apresentador do telejornal da TV Globo de Londrina, que era uma, uma sucursal da TV Globo, uhum. e ele já era o apresentador do jornal com 16 anos lá. Nossa! Lá, né? Tinha um time de voz, tinha um padrão de apresentação diferenciado e tal. Então, de uma certa forma, bem precoce, né? Essa Sim, coisa, muito né? precoce. E aí o tempo foi passando, sonoplasta locutor, meu pai era contato comercial também da rádio, que o gerente fazia tudo, né? e eu muitas vezes visitava clientes junto com ele, criei, de uma certa forma, uma afinidade né, nessa uhum. questão na área de vendas e tal. Mas eu tenho, eu tenho uma coisa comigo que eu costumo dizer é o seguinte, um bom médico normalmente faz um outro bom médico. Um bom advogado consegue fazer um outro bom advogado. E assim outras profissões conseguem produzir um outro profissional tão bom ou melhor até do que o próprio. Por quê? Porque a criança, quando ela é no seio da família, desde bebê, ele, eles sentam na mesa para almoçar, para tomar as refeições, passam o final de semana juntos. Então, o cotidiano daquela profissão que a criança está ali vivendo com aquele companheiro que é o pai, hoje também com a mãe, uhum. a criança vai criando uma afinidade, com a profissão. foi médico né uma, uma profissão nobre. Então, um médico, num jantar, hoje eu tive um parto meio complicado, mas consegui salvar a criança, ter uma complicação assim, a criança visualizando aqui, mesmo às vezes não entender mas está entendendo aquela realidade. Quantas vezes o pai, às vezes, eventualmente vai para o hospital, acaba levando o filho junto, ou entra com o filho dentro do consultório, o filho vai no consultório, tem acesso àquele aquelas ferramentas já respira que o médico, um ambiente, respiram o ambiente. Então essa, esse menino ou essa menina, essa pessoa, quando ingressar numa faculdade, por exemplo, ele vai entrar dentro de um hospital já de uma maneira diferente de um outro que não teve a possibilidade de ter um pai que era médico.
1: É verdade. Ele, já vai aquele, ter mais experiência, né?
2: Já está dentro dele. Sim. A alma da profissão já está dentro dele, né? Então, eu, essa é uma coisa que eu falei, puxa vida, a gente costuma ver que o filho de um bom médico é um bom médico, o filho de um bom advogado é um bom advogado, o filho de um juiz, de um promotor é um bom juiz, é um bom promotor, que se espelha na grandeza do pai, que é o exemplo mais fiel e bonito que uma criança pode ter, então ele acaba se tornando outro grande profissional. E aí a minha vida, eu parti, eu saí de, de Cornélio com 17 anos, era comum as nossas gerações saírem da cidade para poder se formar um curso superior. Prestava-se vestibular em várias cidades, uhum. porque a cidade não tinha um curso superior naquela época. Hoje, todas as cidades têm é. qualquer curso. Então, eu fui fazer um curso de direito, prestei vestibular para direito, que eu admirava a advocacia. Meu pai é advogado também. E aí, eu passei numa faculdade em Itapetininga. Com 17 anos, fui embora, fui morar em Tapetininga Fiquei dois anos lá. Era uma cidade de quase 400 quilômetros de, de Cornélio. E lá em Tapetininga tinha algumas pessoas que estudavam lá também, que eram daqui da região, de Curecatu, de Londrina, de Sertanópolis. E quando eu fui fazer uma matrícula para o terceiro ano, encontrei os caras lá pegando documentos para transferência, né? E aí já fez a matrícula não eu não vou me matricular aqui eu estou pedindo transferência inclusive buscar os documentos aqui falei, mas como assim transferência né ah nós estamos indo para presidente prudente tem a Toledo lá nós já fizemos lá uma, uma comunicação e a gente vai conseguir transferir para presidente prudente aí eu já tinha 18 anos né? uhum. quase 19 Aí eu liguei pro meu pai, pai, eu acho que eu vou me transferir da faculdade. Ele falou, mas por quê? Tá aí, bem aí e tá? tal? Não, eu vou transferir porque eu quero estar mais perto de Cornélio, né? E tô indo para presidente do Dente. E tinha muita gente de Cornélio que fazia odonto, donto, fazia outros cursos aqui, né? Mas
1: esse era o motivo mesmo, ficar mais perto mais da sua terra. É. Tal.
2: E aí acabei me transferindo para Toledo e eu na minha vida se transformou totalmente, né? Porque comecei a fazer a faculdade Toledo aqui para terminar fui fazendo adaptações de matérias para poder encaixar o currículo e aí acabei conhecendo a, a minha mulher na própria faculdade casei e acabei fincando minha bandeira aqui né uhum. e quando eu estava na faculdade é, aconteceu uma coisa interessante lá quando eu cheguei na época que eu cheguei no ano que eu cheguei a prefeitura de Prudente estava colocando em prática o Código de Obras da cidade, uhum. que até então não existia código que regulamentava as construções, quais eram as regras que as construções tinham que ter. E as coisas mais básicas, recuo de, de calçada, tamanho de calçada, pé direito, coluna, todas essas questões é, passava a vigorar naquele ano que eu vi. E a prefeitura, naquela ocasião, entendi que quem era mais capaz para poder explicar e aplicar essas leis do novo Código de Obras eram os alunos da faculdade de Direito. Então, eles contrataram estagiários, e eu tive a grata satisfação de ser um desses estagiários. Foi aí onde eu conheci, por exemplo, de ponta a ponta, né? porque você tinha que estar sempre fazendo determinada região, fiscalizando, aquela coisa toda, entendi um pouco de construção entendi um pouco de fiscalização. E aí, é, o, o, como o rádio era uma coisa que já estava dentro de mim, e a Cornélio, por ser próprio, próximo de Londrina, uhum. Londrina tinha uma rádio chamada Rádio Folha de Londrina, que tem até hoje, que era chegou a ser uma das melhores emissoras de rádio do sul do Brasil, do Cone Sul, né, Paraná, Santa Catarina e Porto Alegre. Pela prática, pelo nível profissional, pelo equipamento, por tudo, era um conjunto perfeito. né? E era uma rádio antenada. E eu, de uma certa forma, cresci um pouco da minha infância ouvindo essa, esses caras. Né? Influência. E Cornélia, uma cidade que tem 630 metros de altitude. Hum. E naquela ocasião, a Rádio Pan-Americana, SA, que hoje é a Rádio Jovem Pan, tinha um programa que era levado ao ar todos os sábados, às 21 horas, chamava Disco Dance na Jovem Pan, uhum. que era um programa apresentado pelo próprio Tutinha, que hoje é o diretor executivo, presidente executivo da, da Jovem Pan. Caraca. E ele fazia esse programa e com, com um seu dono, ele chamava-se Mike Nelson, disco com Mike Nelson pela Jovem Pan-Americana S.A. Uhum. E a Rádio Jovem Pan FM ela tinha 100 mil watts de potência. Caraca. E eles faziam aquelas vinhetas, né? Rádio Pan-Americana S.A. 100 mil watts de potência de São Paulo para o Brasil. Era uma coisa alucinante. <risos> e como a nossa cidade era alta, a gente ligava os receivers e os gravadores na antena da televisão. E a gente conseguia sintonizar em Cornélio, 400 quilômetros e poucos de São Paulo, a Rádio Pan-Americana para gravar esse programa do Mike Nelson. A gente gravava em fitas cassete. Uhum. E depois a gente fazia as cópias e vendia as cópias. Nossa, né? vendia. Vendia, porque não tinha aquelas músicas, eram músicas que vinham. Porque o tinha mandava trazer de Nova York, trazia de Londres, das rádios mais que faziam os lançamentos. E ele gravava, inclusive, às vezes ele ia para para os Estados Unidos ou tinha uma pessoa que gravava lá. Os locutores da rádio americana, da WBLS, por exemplo, quando uhum. ia fazer o um lançamento de uma música que era uma coisa estrondosa, então, o locutor da WBLS, From England, B.J.'s, New York. <risos> Aí os caras falavam aquelas coisas, cantavam e entrava a música, lançamento exclusivo Jovem Pan americano. E a gente gravava, era uma coisa alucinante, Caraca. que entrava dentro da gente. Né? E a gente ficava a madrugada toda gravando a Jovem Pan. né? E depois fazia o que nós fazíamos com, a, com as fitas. né? Então, depois de voltar aqui a A história que eu eu acabei vindo aqui para Prudente, quando eu vim para cá, o rádio aqui, já existia a Rádio Presidente Prudente, que era Prudente FM, que ela também pegava um bom e alto som lá em Cornélio, porque naquela época não existiam muitas estações de rádio FM, assim como também não existiam muitos receptores, né? Porque a, o rádio FM chegou sem ter o receptor, sem, sem ter como você ouvir a rádio. Né? Que foi o caso, por exemplo, da Prudente FM, que começou a pegar lá. Aí os carros passaram a vir com rádio FM, e o rádio passou a ser vendido nas lojas com a frequência modulada que a gente começou a pegar. Então o rádio de Prudente se pegava como som local, como se a rádio fosse de Cornélio pegava a rádio de Araraquara, em Cornélio, Araraquara de Cornélio, dá quase 400 quilômetros também, e a gente pegava a rádio Morada do Sol FM de Araraquara, pegava a rádio Educadora de Campinas, que era uma rádio FM, a rádio de Londrina, que era Paiquerê, Pai Querer. Essas emissoras tinham potência, porque não existiam muito, então não tinha nada que desimpedisse a, a proliferação das ondas. Né? Uhum. Então aí porque a frequência modulada, ela vai. Se ela encontra um obstáculo, ela bate e sobe, uhum. e continua. Sim. Então era, uma, era uma, uma uma estrada nova, limpa, clara, o um asfalto tapetão que navegava. Só e a vai. gente pegava isso, né? ouvia isso. Então essa foi uma infância muito rica. Então quando eu vim para cá, eu já tinha já o estágio da prefeitura, que remunerava muito bem, fazia faculdade à noite. E sobrava um tempozinho durante o dia. E aí, um dia, um locutor, que eu acho hoje ainda, na minha opinião, é uma das pessoas mais brilhantes para a colocação de vozes, de voz, né, de apresentação, de, de criatividade no microfone, que chama Henrique Farina. O Henrique Farina trabalhava na, na 98, que antigamente chamava-se Comercial 2 FM, porque... Todas as FMs naturalmente eram oriundas de quem já tinha uma rádio AM na cidade e o Ministério das Comunicações dava a a emissora de FM, que naquela época acreditava-se que FM era uma rádio que só ia tocar música, com som estéreo, que até então era tudo mono. né? Então o som estéreo, lá vem uma rádio, só vai tocar música. E de fato, quando começaram a entrar no ar mesmo, só tocava música, falava hora certa, prefixo da rádio e música. Hora certa, da rádio e música. Porque a mídia eletrônica era o Rádio AM, que era a prestação de serviço, era propaganda, Notícias, era programa né? de esporte, notícia, informação, era tudo, entretenimento, música, era aquela coisa, brincadeiras com os ouvintes, sorteio com os Não, ouvintes. Novela, até novela, é isso que eu comentar agora. É. A rádio novela era uma coisa que tinha todo dia. Uhum. Então, isso é, a comercial AM, aqui no caso específico de presidente prudente, era a Rádio Comercial AM, até hoje. Quando veio a FM, Comercial 2 FM, é, Prudente, Rádio Presidente Prudente AM, que era Prudente, Prudente FM. Né? Então era desse jeito. Lá em, em Cornélio, meu pai ganhou um canal de, de FM, ele não colocou Rádio Cornélio FM, né? porque era Rádio Cornélio AM, ele colocou na FM. Essa Graúna FM existe hoje, é 95,3, não é mais do meu pai. E a rádio AM, ela manteve em todo o território nacional as emissoras que eram oriundas de uma outra AM, que precisava estar no ar, elas foram mantidas por 10 anos ou mais, em alguns casos, pelo próprio AM, porque tinha despesa, mas não tinha propaganda. As pessoas, os próprios radiodifusores não sabiam o que fazer com aquilo. Até que uma mente brilhante de Londrina, de São Paulo, começaram a ter diz que jockey, né? que era uma coisa que nos Estados Unidos já era normal, uma, do cara apresentar um programa conversando com o ouvinte. Né? A você que está se curando nas ruas e avenidas de Presidente Prudente, nas artérias da cidade, entre ligado aqui em 101,7 pela sua jovem plan muito obrigado pela sua audiência, você que está no teu trabalho, você que está com o namorado, com a namorada, está com os amigos, está curtindo a gente, pode ligar para cá no telefone e tal, pedir a sua música, ou entre no nosso site, ou manda o seu recado pelo nosso WhatsApp e tal. É uma integração né, de, de comunicação, uhum. então e, naquela época o locutor fazia isso, começou a fazer isso. E era uma coisa diferente, o cara está falando, hein? notícias, né? E a Chamou rádio Folha o ouvinte de...
1: para perto, né?
2: E é, o, aí o ouvinte ele começou a ver que dava para se entregar, integrar mais com aquele canal. É, gerar conexão. E isso. a Rádio Folha de Londrina, eu acho que ela foi muito isso, porque ela era oriunda de um jornal, né? o Jornal Folha de Londrina, que também foi um dos maiores jornais do, do sul do Brasil, que era um, um jornal de grande expressão, muito bom, por sinal. Então, tinha os, os caras que faziam a, a programação da rádio, de manhã tinha um que chamava Marcelo Luiz que até hoje é meu amigo tá trabalhando em uma outra rádio no Paraná ele pegava as principais manchetes da, da, da Folha de Londrina e lia no programa de manhã agora são sete horas pela Folha de Londrina as principais manchetes do jornal Folha de Londrina a música tal, papapá então ele lia aquilo ali e tocava música lia aquilo ali e tocava música e eu cresci vendo aquilo também então quando eu vim para cá a primeira o primeiro contato foi com o Henrique Farina que ele tinha uma boate e fazer um programa de sábado à noite na 98, que, o, que antigamente era Comercial 2. Falei, Henrique, eu gostaria de fazer um teste lá de locução. Aí você já participou? Eu falei, ah, eu já que sei é como é que funciona, tal, mas você não... Ah, vamos lá e tal. Né? E foi até engraçado porque quando eu fui fazer o teste lá na, na, na Comercial 2, eu falei, posso fazer um teste como se eu estivesse fazendo na Rádio Folha, lá de Londrina? Ah, por quê? Ah, porque eu ouço sempre. Ah, pode fazer. Aí eu fiz igual os doutores da Folha. Que, coincidentemente, o Henrique também era fã, né? Ele ia, <risos> pô, ele ia sempre para Londrina, ele chegava lá e ouvia a Rádio Folha e achava que era maravilhoso aquilo. Né? E eu falava, você que tá ligado aqui na Folha FM 102,1, eu falei, Cara, pô, isso aí tá contratado. <risos> eu falei, pô, não, Pode tá começar aí, hoje e vem é, amanhã de é, novo. conversar. Né? Aí, vamos conversar com o um falecido Ernesto Quemala, que, que também foi um pai para mim, que era o proprietário da, da rádio. E era um rádio difusor na essência da palavra, porque o rádio ele é diferente de todas as outras é, empresas, porque ele não vende uma mercadoria que você coloca na prateleira. Né? Ele vende uma mercadoria que é o talento artístico de uma, de uma pessoa, que está na prateleira da pessoa, que ela expõe e que atrai ouvintes, que dá audiência. Né? Então, o Ernesto foi uma pessoa que realmente ele deixava a gente fazer o que a gente tinha vontade de fazer. Né? Uhum. Dentro de um parâmetro de regras E acho que isso que foi o sucesso da, Do rádio naquela ocasião Porque a gente fazia tudo que a gente achava que era legal Às vezes uma ideia que vinha de fora e que dava certo A gente aperfeiçoava o nosso mercado aqui uhum. Colocava no ar e bombava Entendeu? Então isso foi, as coisas foram mudando E aí eu acabei virando é, De uma certa forma contato comercial da rádio 98FM Chegou um momento que eu comecei a perceber que as rádios nos Estados Unidos e na Europa, elas não tinham nome. Ela tinha o nome delas era uma frequência. É uma frequência. Hum. Então, o que em Nova York, por exemplo, lá é a rádio 101,9, a 97, tal. E, e só com, às vezes, com algumas raras exceções, letras. Que no, no linguajar americano, você falando falando de uma certa forma, você fala uma frase double BLS. Quer dizer, tipo alguma coisa que leva para o linguajar do americano, né? De uhum. Station. Então, o cara faz as, as letras que dá a, a estação do amor, a rádio que informa, a rádio que faz os lançamentos, a rádio especial, da, é especial, que okay? da é Dalabila S, dessa rádio especial do seu rádio. Então, aí tudo isso, eu falei, puxa vida, comercial 2, tá legal esse nome, já temos que virar isso, né? Uhum. Aí, Ernesto, vamos mudar o nome da rádio. Pô, você está louco? Não, vamos colocar 98. Não, como assim? É porque é a frequência da rádio. A gente faz adesivo, em vez de fazer adesivo comercial 2FM, 98,1, a gente faz 98FM. Embaixo coloca 98,1, que é para... E a gente colocava nos adesivos dos carros. As pessoas usavam o adesivo nos carros, colavam o adesivo nos carros, queriam ter o adesivo no carro. Né? E aí acabou virando 98 Depois de seis anos que eu trabalhei na 98, eu fui contratado pela Rádio Prudente FM para poder trabalhar naquela Rádio Prudente FM, 101,1. Um ano que eu estava lá, eu mudei a rádio para (risos) 101,1. Já foi trocando
1: o nome de toda a rádio passou.
2: Ela virou 101,1. Hoje é a 101, é a 98. E aí, depois de muito tempo, trabalhei quase 20 anos na 101, eu fui trabalhar na, na 99, que era a Rádio Nova FM. E o Eudes Figueiredo era o diretor artístico lá.
3: Uhum.
2: O falou: Eudes, esse nome Nova 99 aí não tá pegando, cara. É difícil pro locutor falar Nova 99 FM, né? vamos tirar o Nova. Vamos ficar só 99. Mas como assim? É porque é o padrão. É o que é é né? Todo mundo tá usando isso e a gente fica nessa, na Nova 99, não dá certo. Ah, Então, vamos ver. Acabamos mudando para o 99. Então, hoje nós temos a 99, tem a 98, tem a 101, tem a Jovem Pan, né? porque aí não dá para trocar mesmo, porque ah. a marca é uma marca forte, né? Sim. que veio de Pan-Americana SA. Quer dizer, eles abreviaram para Jovem Pan. Né? E aí eu acabei ficando no rádio, fiz a minha vida toda no rádio, entrei no departamento comercial e cresci dentro do rádio aqui em Prudente. E acabei... É, de muito tempo depois, eu tinha vontade, porque é uma característica de vendedor, né? uhum. e quando você faz muito contato, você acaba criando vínculos. Né? E o que, que aconteceu? Eu entrado nessa questão de, de corretor de imóveis, eu ia fazer uma, uma visita para um cliente, e ele comentava comigo, disso, eu estou vendendo um terreno, ou eu estou vendendo um apartamento, ou tem uma casa, você, não, você que anda por aí, se você encontrar alguém que tem interesse e tal, falo, ah beleza, vou ver. Aí chegava num outro ocasionalmente, porra, você está vendo alguma coisa? Vou ah, falando de tal, tá vendendo um, um apartamento, ou tá vendendo um terreno, ou tá vendendo uma casa. Disse que é legal, então ah, é, é aqui é o telefone do cara, liga para ele e tal, né? E às vezes dava certo, fechava esse negócio. Aí o cara me ligava, vamos, oh, Deus, puxa, deu certo, lá, obrigado, lá, ah, legal, né? Tudo certo. Fiz muito isso. E foi Muito. natural, né surgiu naturalmente. É, vários negócios foram feitos dessa forma. E não só em imóveis, mas carros, às vezes, né outros produtos. Pô, estou vendendo isso aqui, se achar alguém que tem... Fulano oh, de tal, acho que se interessa, porque ele gosta disso e tal. E aí acabava fazendo a interligação. né E quando eu comecei a analisar, falei, poxa vida, eu podia otimizar melhor esse negócio. Né? Partir para o negócio do mercado de de imóveis, quem sabe a gente consegue transformar isso em dinheiro, né? dinheiro né? em negócio. Né? E foi, eu acabei fazendo o curso, né? me formei aí como corretor, sou do Cresce São Paulo. Caraca. Então, essa função que eu fazia, eu acabo fazendo ainda nessas questões. Né? Só que agora com um formato mais profissional mesmo, né? com catálogo de produtos, né? De de ofertas e etc etc e,
0: Daniel você percebeu que de entrevistador a gente virou espectador é, né espectador, porque né? o cara é um enciclopédia meu cara muito legal sua história e agora tem umas algumas inserções que eu quero saber Tô ouvindo a sua história fiquei muito curioso eu também. a primeira é, é você pequenininho lá via seu pai você nunca
2: pensou em ser outra coisa ou já teve outros sonhos? Não, já, é lógico. Eu fiz faculdade de Direito. sou formado pela Toledo uhum. aqui, né? E, tinha a intenção de, de exercer ou, quem sabe, até prestar um concurso, né? Talvez para a ah, tipo, é, Exemplo, justiça. o
1: seu pai também é, era, era advogado. Logotorado. Sem ser algo que o seu pai fazia. Ou acabou seguindo mesmo? Não,
2: eu tive teve um momento, acho que, acho que todos os garotos têm essa vontade, que eu, eu até, inclusive, comecei a fazer um curso de, de piloto de avião. Eu cheguei a voar pelo curso 30 e poucas horas. Faltaram poucas horas para eu poder me concluir e tirar o brevê. Mas acabei sendo barrado, porque naquela época também, (risos) por falta de conhecimento da medicina e tal, eu tenho até hoje um pequeno sopro de válvula mitral, que é um prolapso de válvula mitral. É uma raspada que a válvula dá e faz um uma raspadinha e chamam de sopro isso. né E naquela época, a aeronáutica não autorizava e não concedia autorização de brevê para quem tinha esse tipo de conformidade, enfermidade no, no coração. Eles achavam que podia acontecer alguma coisa e certo de fato não dá para tirar a razão porque vai que acontece alguma é. coisa, então eles eram mais preventivo do que... A questão realmente do, da seriedade da coisa. Tanto é que até hoje, mas mesmo assim, naquela época, quando eu fui barrado para fazer, eu fui até São Paulo para fazer um cateterismo. Com 17 para 18 anos, eu fiz um cateterismo uhum. com, com, com o Dr. Zerbini, que foi o, okay. o precursor de, dessa técnica no Brasil, né, de fazer um cateter e filmar para ver o que realmente tem no coração e tal. Né. E o Zebini naquela época me falou: "Flora, você tem um prolapso de válvula mitral. Isso para mim não não acontece, não nada, nada não afeta em nada. E eu não sei por que, que a Aeronáutica ainda persiste nesse erro, mas infelizmente você não vai poder concluir o teu curso de pilotagem, né? Não vai, ah. eles não vão autorizar você a, a receber o teu brevet. E naquela época dava-se banho de óleo né, na pessoa. Jogava o cara dentro de uma banheira de óleo mesmo. Óleo Óleo de de combustível, de motor. De né? avião. E aí, o cara ficava todo preto. Você não vai poder tomar o banho de óleo, né? Ah, às vezes, ainda bem, eu não sei se, tá marcando, ah, eu não sei se isso é bom óleo. se é ruim é, é ruim. é uma coisa minha louca mesmo, né? É. Depois, Como que se tira assim, isso depois, pessoal? Toma banho, Querosene? Detergente vai, Será, será né? que demora são uma, detergente, semana. uma semana? Uma semana só.
1: Nossa, uma coisa que eu queria comentar é que memória boa, hein? Lembrando o nome de todo mundo. Eu não lembro o nome do médico hum, que eu fiz semana passada. Eu que eu comi no
0: almoço hoje. E por isso que conseguiu fazer tanta coisa E aí, Dani, você tem alguma pergunta específica que você queira fazer? Eu tenho algumas aqui
1: Eu queria perguntar, exemplo O mundo imobiliário surgiu para você ali no estágio Foi acontecendo essa parte de corretor, né? Naturalmente Mas que dica você daria para alguém que está querendo ser corretor? Inicial, assim O cara que está começando agora
2: na verdade, essa questão, né, o que me levou realmente a levar a sério isso, eu, eu, quando eu, eu comprei um imóvel, uma ocasião, com um corretor conhecido aqui na cidade, Presidente é o Dr. Délio de Souza. O Délio é dono de uma imobiliária chama, imobiliária nova dinâmica. E o Délio, assim como eu, era um forasteiro aqui em Presidente Prudente. Aliás, uhum. Prudente é uma cidade de forasteiro, né? você tem encontra muita gente, talvez por conta da, das universidades, as pessoas vêm para cá para fazer uma faculdade e acabam ficando por aqui. né? Poucos acabam indo voltando para sua terra de origem, ou às vezes vão fazer, no caso de medicina, residência ou especialização de alguma coisa e acabam ficando aonde vão para fazer isso aí, porque é lá que acabo encontrando o primeiro trabalho que a própria profissão o originou, o amor, né, também, ou é. o primeiro amor, né? É. Mas comigo foi uma coisa interessante porque eu estava comprando um imóvel e eu peguei num momento crítico do, do mercado que havia muita procura e pouca, pouca demanda e foi numa que e essa questão aconteceu muito rapidamente. O mercado veio um pouco parado, estacionado. Havia muita oferta e pro, pouca procura. E aí, há uma alguma estabilidade que, que leva a pessoa a investir em imóvel por conta da segurança, né pela, pela forma que você tem de você fazer o investimento, não perder dinheiro e manter o teu dinheiro se valorizando conforme só. o imóvel valoriza. né E às vezes você tem a sorte de comprar um imóvel e a região acaba se transformando e aquele imóvel justamente estava naquela região e você ganha muito mais com a valorização, inicialmente né? acharia que poderia ganhar. Mas esse corretor especificamente, o Dr Délio, ele me mostrou, eu tava, tinha acabado de, de me desfazer de um imóvel, precisava comprar um outro imóvel. Então eu vendi um imóvel muito bom é, num momento de estabilidade, de, de, de calmaria do mercado. Né? Quando eu vendi, um mês, um mês e pouco depois, começou a haver uma aceleração muito rápida, estrondosa. Então, as boas ofertas que estavam, né, os compradores já foram buscando, buscando. E eu precisava comprar um imóvel pelo menos igual ao que eu havia vendido. E o dinheiro que eu tinha já não comprava mais nem aquele. Nossa! Tá, da, hum. da, da coisa. Né? E esse, esse corretor me mostrou um imóvel e eu falei, Puxa vida, mas não é possível que esse imóvel está valendo isso. Porque eu vendi um dez vezes melhor do que esse e não estou conseguindo comprar esse, que já é bem inferior, né? É, o mercado mudou, mas a gente vai encontrar um imóvel. Isso que me chamou atenção. Ele foi muito atencioso, né? me mostrava um imóvel, não, não é esse, ah, não gostei. Aí Eu já estava começando a ficar um pouco constrangido, porque tudo que ele mostrava, eu não gostava. E aí ele me mostrou um imóvel que estava bem próximo do que eu poderia ter e estava com uma qualidade razoável, a distância um pouco, a localização não era tão adequada, mas era um imóvel bom. E nós fomos ver esse imóvel, o proprietário trabalhava é, em São Paulo, numa, num laboratório, e ele vem pro, vinha para o final de semana, ele veio numa sexta-feira, eu fui lá, olhei o imóvel e tal, e já meio que cansado, eu falei, se eu não pegar esse, eu vou acabar perdendo esse, né? e aí perguntei para o doutor, doutor Délio, ele falou, olha, bicho, você está vendo a realidade de mercado, ou pelo menos você investe nesse agora e garante uma valorização, uma estabilidade no teu dinheiro, ou a gente corre o risco de você perder esse e não, e não encontrar um outro bem mais inferior, valendo pelo dinheiro que você tem hoje. Aí pensei, falei: ah, então tá bom, vamos fechar isso aqui então. Eu fiz a proposta, o cara aceitou e tal. Marcamos na segunda-feira, 9 horas da manhã. E fui embora para casa. Rapaz, cheguei no sábado de manhã, levantei e falei: puxa, mas não é o que não, não caiu no meu coração. Uhum. Caiu na necessidade da circunstância, né? Sim. Passei o sábado remoendo, aí domingo fiquei mais mais remoendo remoendo ainda, porque na segunda-feira eu ia ter que ir lá concluir o negócio no laboratório, já tinha dado a palavra, e o cara tinha, tinha
1: e o o proprietário né? falou,
2: "Ah, não vou, então, na segunda-feira para São Paulo, eu vou ficar aqui, e nós vamos até o cartório e a gente fecha, Ah, tranquilo. Aí quando foi oito e meia, o corretor me ligou, Adilson, ó você quer que eu passe aí para pegá-lo? Ou você, a gente se encontra no católico? O que, que fica melhor para você? Eu falei, olha, doutor Odélio, vou falar um negócio para o senhor. Estive pensando neste final de semana, não sei nem como falar para o senhor. Ele falou, não, você não quer o imóvel. Ele, né? Uhum. Eu falei, pois é, Odélio, mas eu, eu já falei para o cara ficar. O senhor também já está aí praticamente com a coisa fechada. Eu Adilson descansa esquece esse imóvel. Falei, mas e o outro? Deixa que eu esse é meu trabalho. Eu vou conversar com ele, vou falar que você desistiu, que não era isso que você queria, pede desculpa. Inclusive, até se você quiser, ele paga a passagem para você ir para São Paulo para a gente tentar amenizar para o cara ver que realmente não era sacanagem e tal. Uhum. E aí ele me ligou, Adilson, já liguei para o proprietário, já falei no cartório, está tudo tranquilo, fica tranquilo que eu vou a, a encontrar o um imóvel que vai entrar no seu coração. Ele tirou um peso das minhas costas. Eu falei, puxa vida, coisa brilhante, né? Você vê, aí que está a arte do corretor, né? do intermediador de um negócio que leva um valor substancial, então é uma forma de... Você levar a sério uma responsabilidade, Sim, né? com certeza. Não, eu vou encontrar o imóvel, vou encontrar... ele sabia qual era o dinheiro que eu tinha. Aí ele, quando foi umas 11h30, no mesmo dia, 11h30 da manhã, ele me ligou, Gilson, eu estou passando aí na, na empresa para te pegar, para a gente ver um imóvel. Você quer ir no meu carro? Não, eu vou no meu, eu sigo o senhor. Não, eu vou passar aí. você vai no meu carro, então, e a gente vai lá, fica mais fácil. Tá bom, ele passou 11h30, nós fomos... E ele começou a seguir na, na rua. falou, onde que é? Nobre? Não, não vou falar onde que é. Você vai chegar lá, você vai ver. E foi se direcionando para um, um bairro nobre da cidade. né? Eu falei, ô, oh, doutor Délio, o senhor sabe o dinheiro que eu tenho. <risos> meu dinheiro não alcança por aqui. Essa região não vai dar. Eu já tinha visto quase tudo. né? Sim. Não, fica frio. Eu não vou te levar num lugar que você não pode. Tá bom. Cara, ele me levou a uma casa... Que era inimaginável que eu pudesse adquirir uma casa naquele padrão. Uhum. E aí, quando chegou na frente da casa, a casa tem um muro bem fechado, alto. Né? Então, eu falei: Délio, não vou nem entrar, Délio, não vamos perder o tempo do proprietário, ele já perdeu o tempo do proprietário que acabou ficando aqui. Não, não, vamos ver. Só ver, não paga nada. <risos> sem compromisso. Quando a proprietária abriu o portão que eu vi dentro da casa, eu falei, Adélio, é, vamos, vamos embora. Vamos <risos> <risos> embora. Não, eu não, tenho te condição, não tem condição. Não é para mim, cara. Não dá. Não, não Délio, fica quieto. Vou olhar a casa. E aí a gente vai embora. Depois você... Cara, pensa. Um acabamento de alto padrão. Detalhe tudo muito bem feito. De primeiríssima. Mão de obra aplicada na construção da casa. Uma coisa assim, maravilhosa de se ver. Sabe, pedras, a colocação de madeiras, a uniformização de encaixe de madeira com com pedra, estrutura de portas, janelas. Uma área de lazer extraordinária. Um lugar maravilhoso. Cara, tá bom, vamos lá. Quanto que a mulher fala numa casa dessa aqui, né, proprietária? Ele falou 30% acima do valor que eu tinha. Não dá, velho infelizmente eu não quero entrar em dívida não, calma, vamos ver o negócio não é assim, vamos conversando e tal, aí sentamos lá na própria casa da mulher, e aí gostou falou, olha sou... amei, é uma casa maravilhosa né? todas fechaduras, tudo muito bem feito, os móveis é aquela que bate no coração É, mesmo. e eu falei pro o doutor Délio que... bate no coração que, mesmo, é, Já Nós estamos né? aqui tirando o tempo da senhora porque eu não tenho condição. Digo, não, tudo bem. Você gostou? Gostei. Então, isso que importa e tal. Aí o Délio falou, vamos embora. Vamos embora. O então, Délio me colocou o carro e falou, essa casa é sua.
3: <risos>
2: Você vai me dar o dinheiro para É, voltar, Vai me dar os 30%. Completar. Não é sua. É sua, é sua. Pode ficar tranquilo. Falei, tá bom. Aí passou algumas horas, ele me ligou no período da tarde e falou, Adilson, eu fui na Caixa Econômica Federal para você financiar o dinheiro que está faltando, você vai pagar uma parcela de tantos mil reais por mês e vai ser tantos anos e tal, e você fica com a casa para você porque ela aceita isso isso que tem. falei, não, eu não vou entrar em financiamento, não quero. Era um financiamento de cinco anos que ele tinha feito. Mas você paga sem ver, não sei o que. Não dá, velho. Eu não quero entrar em dívida. Não é uma coisa minha naquela época. Ah, tá bom. Aí passou uns quatro dias e eu fiquei maravilhado na casa, né? Puxa, Aquela eu... que fica na Nossa, cabeça. não tirava da cabeça.
1: Essa foi na cabeça de um jeito diferente, né? Aquela outra e você aí... não queria,
2: essa você queria. E olha o que ele fez. Ele ligou pra minha mulher. Nossa. Eu quero te levar pra você ver uma casa. Eu aí a mulher. Era. Aí a mulher falou assim: escuta. O corretor ligou para mim disse hum. que é para eu ver uma casa. Não vai, tá... não, não vai, não, vai não,
1: pelo amor de Deus.
2: Vai lá para ver a casa para você acreditar no que eu tava falando, porque é realmente uma casa maravilhosa. Ah, então eu vou. Um dia ele pegou ela no trabalho dela, ele foi lá, ela ficou encantada, né? Falou, não não ficha, que que aí um é Aí um dia, deram, três, quatro dias depois, ele me ligou: Adilson, olha, eu conversei com os proprietários, eles é, aceitaram dividir para você o valor que está faltando para você poder pagar do jeito que você pode pagar. Falei, ah, como assim? Vamos marcar uma reunião na imobiliária hoje e a gente conversa. Falei, tá bom. Aí fui na imobiliária, estava lá o marido a mulher, os proprietários, eu entrei. Aí a mulher falou assim, olha, Dilson, é o seguinte, é, nós tivemos pensando, o doutor Deli falou o que você tem, falou que você não quer entrar em financiamento bancário, mas a gente topa fazer uma divisão para você, para você pagar para a gente por mês com a correção mensal de juros de poupança. Naquela época era 0,7%, 0,8%, 0, 1%, não era nada. né e Hoje também a poupança não, era, não era, é nada, menos nada ainda. Né? Uhum. E a gente não sabe porquê, mas a gente aceita se você topar.
1: A gente não sabe porquê, é maravilhoso. É. né Deus ele ajudando um pouquinho. Deus talvez.
2: colocou a mão. E o doutor Délio foi a ferramenta utilizada, né, para aquilo ali. Aí eu fiz uma divisão lá de 20, 22 meses, pagava uma grana. chegava no dia do pagamento que eu tinha que pagar, o dinheiro vinha. no dia anterior não tinha. Aí no dia seguinte, que era para pagar, o dinheiro aparecia e eu ia lá pagava. Nossa. Então é uma providência divina, que eu acredito, né? Sim, Nós sim. também. E aí eu fiquei na, com a casa. A casa é minha até hoje. Isso que eu ia perguntar. Essa casa existe é maravilhosa, até hoje. Eu amo a casa. Nossa, desculpa, eu, eu fiquei curioso. É. se Você
1: poderia mandar fotos depois? Porque
2: eu realmente <risos> eu curioso para saber também. os detalhes. Não, aí, então, o que, que aconteceu? É, ficou marcado na minha cabeça... A importância. A importância do tratamento que esse corretor, o Dr. Delio, é, fez comigo, que é uma história que eu contei para muitas pessoas. Contei para outras pessoas que acabaram até inclusive se tornando corretores de imóveis, são corretores hoje de sucesso no mercado. Eu vou mercado, tirar o creche, eu vou tirar também Por conta dessa atitude do, do Dr. Délio. Ele em nenhum momento estava preocupado em vender a casa O
1: importante era você em nenhum
2: momento eu estava preocupado na comissão que ele iria ganhar uhum. ele esteve sim preocupado em atender a, pela minha necessidade ele sabia qual que era a minha realidade e também atendeu a necessidade do casal que precisava vender a casa né? fizeram uma casa um pouco grande e logo quando eles concluíram a casa era um casal de filhos, os dois filhos foram embora então, eles perderam aquela emoção de poder conviver com os filhos numa casa que eles sonhavam em ter então, e acabaram vendendo a casa. né? E aí, depois de muitos anos, eu ainda falava para o Délio, uma vez, numa ocasião, eu fui vender uma propaganda para ele na empresa dele, da imobiliária dele, falou, Délio, vou falar um negócio para o senhor. Eu sou radialista, adoro a profissão que eu faço, mas se um dia eu tivesse que escolher uma outra profissão, eu gostaria de ser corretor de imóveis para trabalhar com o senhor. Ele puxa a vida disso. Você não sabe quanto que se me deixa feliz, né? Porque ele também é um corretor na essência da palavra, né? Sim. E aí, falei isso para ele há vinte e tantos anos atrás, talvez mais de vinte e cinco anos atrás, e um dia ele me ligou. Falou, vem aqui que eu queria conversar com você, bater um papo com você e tal. Eu falei, ah, vou lá ver o que ele quer, né? Adilson, é o seguinte, eu queria fazer um convite para você. Você, uma ocasião, há muito tempo atrás, falou que se você fosse escolher uma outra profissão, você fosse trabalhar, queria trabalhar comigo. Eu queria que você se tornasse corretor para você trabalhar comigo aqui na minha imobiliária. <risos> que dia cara. acredito, Aí você aceitou, no caso? Eu aceitei por conta dessa circunstância de desafio e também... Pela, pela história que me envolvia né, com, com o doutor Délio. Né? E é, aí fiquei fiz o curso de... Fiz estágio na imobiliária dele, fiz o curso na imobiliária dele fiquei um ano com ele lá. Né? Como eu tenho a função de... A imobiliária existe até hoje? Existe, é uma das mais é. conceituadas da cidade. Qual o nome? Nova Dinâmica. Ah, nova é. Dinâmica. Na Cacimiro Dias, esquina de Almadutra. Perfeito então Porque aí tanta
1: informação que a gente até né?
2: então ele é uma pessoa que de uma certa forma ele é uma, uma pessoa extremamente diferenciada né? é, um, é um vendedor nato então ele nunca pensou em ganhar na comissão mas sim satisfazer a vontade e a necessidade do cliente né o foco então, era o cliente né ativou então aí acabei de uma certa forma também fazendo isso né que a essência da do, do corretor a essência do radialista que eu sou é a venda, é o contato comercial, é o contato com as pessoas, o relacionamento, né, que a gente fala. Então, é comum, você, onde eu estou, eu conhecer todo mundo. né Saber quem é quem, quem é fulano, quem é ciclano. Eu conheço praticamente todo mundo da cidade. E como você
1: né? disse antes, uhum. mesmo ele não sendo seu pai de sangue, um bom corretor faz um bom corretor. É,
2: então, ele acabou, você vê, por circunstância né, da vida, né, que eu acabei encontrando ele, tivemos uma afinidade. E naquela ocasião, ele tinha um, um filho dele, Estava junto conosco. Acho que o filho dele devia ter 17 para 18 anos. Hoje trabalha com ele. Acho que tem 40 e poucos anos. Trabalha com ele na imobiliária com ele lá. E o dele acho que tem quase 75 anos. E ainda atua. Está atuando lá.
1: Meu Deus. Eu não sei se eu poderia falar isso, mas eu fico convite. Queria trazer esse senhor aqui para esse podcast.
2: <risos> é, fico convite dele querendo falar com é. o senhor. É. Ele é uma pessoa diferente. Rapaz. Ele é uma pessoa que você vai ficar... Todo mundo que vê o Délio, que cara diferente, né? Ele é uma pessoa. Segunda-feira eu
0: vou lá, Daniel, na Nova Dinâmica, pode anotar.
2: Ele é advogado, pós-graduado, mestrado. Tudo que você pode imaginar pela Toledo. Caraca.
1: E um belíssimo corredor.
0: Ah, sem dúvida. né? E aí, Adilson, isso só pra gente entender a linha cronológica. Você se tornou corretor de imóveis junto com o Délio em que ano?
2: Faz três anos que eu sou corretor. Três anos. Três anos. Eu tirei o Cresce. Entendi. <risos> Mas esse convite dele foi... Atra... Fiquei um ano com ele lá. E hoje atua é, de
0: forma autônoma.
2: Atua. Acho que talvez por, por esse relacionamento... você vê, ó, O que, que aconteceu com o mercado de, de corretores de imóveis, com o mercado imobiliário? né? Uhum. O mundo digital ele acabou tornando o escritório do corretor, Sim. Né? e por conta do relacionamento que eu tenho, então eu tive convite de outras imobiliárias para poder trabalhar, mas eu cara, eu não posso trabalhar com você, porque fulano já me chamou, ou não posso trabalhar com ciclano porque vou ficar de uma certa forma... Então, Desagrada sempre é, alguém. Então, sempre tem negócio, então você acaba fazendo um negócio com parcerias, né? E hoje o mercado imobiliário ele é muito parceria. Uhum. Né? Não existe mais um... em alguns momentos, há uns 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eventualmente algumas parcerias. Né? Mas havia uma reserva de mercado muito grande. Uma imobiliária tinha um imóvel, ela pegava aquilo com exclusividade, ela tá na imobiliária tal, uhum. então tem que ir lá na imobiliária tal conversar com tal. E o que, que acontece hoje? Hoje não, então hoje eu tenho um cliente que tem a necessidade de um determinado imóvel e eu sei que uma imobiliária tal tem aquele imóvel, eu ligo para a imobiliária, estou com um cliente que pode se interessar por este imóvel. Posso mostrar? Ah, vem aqui que a gente conversa. Eu vou lá, pego todas as características, levo o cliente lá, mostro o imóvel, se há uma proposta, apresento para a imobiliária que vai apresentar para o proprietário, e havendo a concretização do negócio, aí faz a parceria. Isso né?
1: dá até mais fluidez para o mercado. né?
2: Uma realização muito maior de negócios hoje, por conta da comunicação digital, né, dos aplicativos que você tem, da forma que você, porque hoje você pode fazer divulgação pelo Instagram, pelo site, uma série de fatores que faz a coisa andar mais rápido. né? Então, é comum, por exemplo, um corretor na parte da manhã fala, ó, tô com um cliente querendo comprar um imóvel com tantos metros quadrados na região tal. No próprio grupo, tem, eu tenho alguns grupos, tem um grupo que tem 500 corretores. <risos> tem outro grupo que tem 400. Então, o cara ó, precisa de um imóvel tal. Aí, eu, no privado, aí eu falo, ó, eu tô com um imóvel tal. Então, você pega quatro, cinco opções, marca com o cliente e vai e mostra. E esses daí, fatalmente, acaba saindo o negócio. Né? Caraca. Então, já é uma viabilização de negócio muito mais rápido né? Uma
0: mudança
2: no... no no
0: mercado, a mudança de paradigma, O
2: mercado é acelerado. É assim, né? Hoje o mercado é acelerado. Então, às vezes você tem, por exemplo, a, o que que acontece? Você faz uma captação de um imóvel que é extremamente vendável, se falar que está vendendo, vai aparecer um comprador. Então, aí você de uma certa forma, o que que o, os corretores fazem? O que os imobiliários fazem? Pega uma, liga para os clientes, potenciais compradores, Olha, tô com um imóvel sem interesse, ah, não tenho. Ah, vou ver. Aí, quando ele esgota todas as possibilidades, ele vai para esses grupos e fala, olha, eu estou com um imóvel assim, 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 você tem algum interessado? Ou alguém tem algum interessado? Entendeu? Aí, abre o leque e mostra, e o imóvel que foi captado num dia é vendido, às vezes, no mesmo dia.
1: Eu vou né? falar com números errados, mas só para sintetizar, é melhor você ter 80% de algo do que 100% de nada, né? Fazendo assim, você vende o imóvel mais rápido.
2: Não, mas às vezes, numa parceria, é 50 50 50 50 né? Que você melhor 50. É, melhor 50 é, porque do que você nada. vai vender um imóvel em um mês para se vender para ganhar 100% de comissão. E na parceria você acaba vendendo dois, três imóveis. Já aconteceu de vender mais imóveis num mês só na parceria. E
0: principalmente quando você faz a parceria, o cara sabe que ele pode devolver a parceria também. se não, você
2: você, leva não é, a... você acaba virando um de, parceiro, um parceiro, de fato um parceiro.
1: Ganha ganha, vira um ganha é. ganha, todo mundo
2: então, eu tenho vários é, corretores que eu já fiz negócio junto, de parceria, que quando uhum. ele pega um negócio, ele me liga. Diz só, estou com, com isso, isso, o que, que você acha? Né? Vamos ver, dá para você ter um cliente? Não, tem uma pessoa que pode se interessar. vou ver e te falo. Você entendeu? Então, faz esse... Aí, o próprio cliente mesmo já manda as informações. O cliente, adiós, não tem interesse. Adiós, agora não dá porque eu comprei isso. E nem hoje, por exemplo. Hoje, um, um cliente que eu sabia que ele tinha havia adquirido um imóvel, e eu estou com um outro cliente que tem interesse em comprar esse móvel. Aí eu liguei para ele: tem interesse em vender imóvel? Eu falei, não, não vendo, porque eu já estou aprovando um projeto que eu vou construir lá. Eu descartei é. já, e esse cliente já não vai mais. Entendeu? Então são negócio. essas formas né, de comunicação. Né? E
0: aí, com certeza, ser radialista, ter diversos
2: contatos, facilitou muito o. É, o relacionamento, <risos> eu vendia propaganda para as empresas. Então eu falava com o empresário. Uhum. E de tabela, os funcionários. Ah, o da Rádio. Às vezes você vai fazer um flash tal. Então, então você acaba criando um leque grande de, de, de contatos, contato. né? Fica é?
1: bem conhecido, conhece A teia, bastante pessoas. O pessoa. negócio
0: fica é. cada vez maior. Mas mesmo assim, em algum momento, na verdade, no comecinho, você teve algumas dificuldades se adaptar ou não? Tirou de letra, foi tranquilo.
2: O mercado tem algumas regras, né? tem algumas coisas que tem uma sequência para acontecer, né? desde a captação, como é que você faz uma captação, como é que você faz uma abordagem, como é que você chega no proprietário de um determinado imóvel. Eu tenho alguns segredos. né? Eu, eu, por exemplo, passo no imóvel, eu descubro o proprietário em duas horas, sei quem é o dono do imóvel, e vou conversar com o cara. Geralmente, já sei quem é, já conheci, já converso, ou já é uma pessoa que eu tenho um relacionamento. Então, é uma coisa que flui rápido. Né? E, e, e essas, essas coisas que o mercado é dita, você tem que aprender. Né? Porque você, muitas das vezes, uma frase mal falada, mal colocada, é um negócio que você pode perder rapidamente, Sim. não volta mais. Exatamente. Né? eu tive hoje uma experiência fui conversar com o um proprietário sabia que ele era o proprietário tudo certinho, cheguei lá conversei com ele, o senhor fulano eu sou, eu sou, meu nome é tal ah, tá, se eu tem imóvel assim, assim? o eu quer vender eu já vendi o senhor já vendeu mas não, consta ainda no nome do senhor não é que não houve a, não mudaram lá ainda os papéis e tal, mas eu já vendi e como é que eu vou perguntar para ele? para quem que ele vendeu? Hum. É uma evasão, né? É uma particularidade da pessoa, né? Sim. Então aí já mudei de assunto, comecei a conversar outras coisas e tal, mas a pessoa que comprou esse móvel do senhor aí é o mesmo que comprou do lado ali? É. Entendeu? Hum. E aí o cara acaba criando uma, um quebra-gelo ali e ele acaba te trazendo a informação. Você tem
1: que ir pelas beiradas. Né? E aí eu
2: vou falar, escuto, o senhor me leva a mão? não mas já que o senhor falou para mim, para quem o senhor vendeu, por quanto que o senhor vendeu? Ah, eu prefiro não falar. Ah, sim. <risos> Tenta, né?
1: Tentou. Mas é uma dúvida que eu fiquei. O senhor se comunica muito bem. Ah, considera que isso ajudou bastante? Você, o que você dá, daria de dica para um corretor que às vezes não se comunica tão bem assim? Não, não tem toda fala? essa expertise. É. é difícil, né?
2: Olha, eu acho o seguinte. É, pessoa para ser vendedora tem que tem que expor né tem que e treinar e tem que saber fazer a pessoa comprar a ideia do negócio né na rádio por exemplo é legal você eu tô fazendo um contato tentando vender uma mídia pro cara da da empresa dele né ah eu sou cara estou segurando a despesa, a situação não está fácil, não quero investir agora, vou investir só no ano que vem, ou vim daqui três meses, eu estou agora com, investindo nesse, depois eu posso investir com você e tal. Então, cara, de repente a gente podia fazer alguma coisa ao vivo, né? fazer alguma coisa da empresa e tal. Né? Não, mas depois a gente fala, tipo assim, cara, Imob Brasil, sites para imobiliárias, apresenta uma nova ferramenta para você poder ganhar muito dinheiro. Imóveis Brasil ligue agora. Tá, o cara ficou legal. Hein? Eu gostei. Ficou legal mesmo. Como é que é o um negócio? aí, <risos> Não, estou falando que você está com uma promoção. Então, essa promoção, por exemplo, eu podia fazer dessa forma. Né? Então, hoje, por exemplo, eu fui em uma imobiliária. A né? primeira coisa que eu entrei para conversar com o dono da imobiliária, ele falou: cara, eu fiz uma reforma aqui, gastei 180 mil reais cara, nessa reformazinha aqui eu tenho que segurar um pouco a onda, porque agora tem em tecidos funcionários e tal. Não, tudo bem, não vim aqui para vender e tal, papá. mas você tem um nome no mercado, você tem que enaltecer, porque você acaba ficando esquecido e tal, né? Então, mas não sei o que, é conversa, 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 até que chegou no um momento eu falei assim, ó, a imobiliária tal apresenta para você a melhor alternativa para você investir o seu dinheiro da maneira correta, com lucratividade e de uma maneira mais acertativa que o mercado pode oferecer. Com uma equipe de profissionais do mais alto nível, a imobiliária tal, total. Tal. Imobiliária tal, direção de fulano de tal. Olha que eu falei. Peraí um pouquinho. Ah, é, é vendeu para mim é, eu nem tenho imobiliário. Eu vou chamar o meu gerente aqui. Eu quero conversar. Ô, você está ocupado aí? Eu tô com o Adilson da Jovem Pan. Dá para você vir aqui conversar comigo agora? Não, eu tô atendendo o cliente. Ah, então tá, Depois eu te falo, então. Pô, Dilso, não faz então lá... Como é que você faz? Você faz o texto, você grava, você manda para mim? Ah, posso fazer, vou fazer os textos, eu gravo, mando para você. E como é que a gente pode fazer a mídia? Não, não precisa muito, faz assim, assim tá. Não, Então tá bom. E vim, fiz o texto, mandei para o cara: Ó, tá aprovado. Então o que, que aconteceu? Você massageou o ego do cara. Né? O cara, puxa vida.
1: Sobrevender, né?
2: E a empresa do cara é uma coisa que ele gosta, né? Em modo do Brasil. Sites para corretores de imóveis e imobiliárias é com Imóvel Brasil, fazendo sites para o Brasil inteiro.
1: O mais engraçado... <risos> e aí, Fábio, compra ou não? É exatamente, o mais engraçado que o chefinho do primeiro podcast aqui do lado, querendo comprar já. Já está vendendo. Vai mandar eu e você ir embora para contratar o Adilson.
2: Mas você sabe que a... Não faça isso, Fábio. Não faça isso. É, eu até falando do Fábio aqui, né? Fala para Fábio, ele tem cara, jeito e andar de locutor. <risos> Só só querer para se transformar. Só querer um pouquinho. Porque ter uma voz boa, né? Então, o que que acontece? E conhece gente, hein? Hum. Então, você sabe que essa questão de de como é que você faz um um corretor, né? Eu acho que é a experiência de vida, porque você vai vender sonhos, né? A pessoa vai comprar um imóvel que ele vai morar. Então, você tem que mostrar experiências de vida, colocar a pessoa naquela situação, né? Você chamar a tua família para um churrasco aqui, as crianças se divertindo na piscina, com tranquilidade. Ó, você não tem, tem que fazer nada, o
0: cara se imaginar na situação.
2: Nada, nada devassa a tua piscina, esse total fechamento, isso é uma coisa rara hoje, porque os condomínios todos invadem, aqui você não tem isso. Aí a pessoa vai e ah, eu Gostei daquela, daquela casa lá. Então aí a pessoa começa a entender que aquilo pode ser dele. né? E quando o locutor, é tipo eu, eu perdi um número de, de, de pessoas que vinham para poder fazer um teste na rádio, que queria ser locutor e tal, né, e que não tinha jeito nenhum para ser locutor, mas que tinha uma certa voz. Eu falo, cara, começa a ouvir os locutores que você gosta de ouvir e tenta imitá-los, porque mais que você imite nunca vai ser igual, uhum. mas você vai imitar uma técnica dele que vai se encaixar na tua, na tua forma vai de te falar, dar mais experiência, na tua voz, também, né? no teu time de voz, que vai ficar legal. E com isso ele se exercita, né? ele acaba criando uma prática em exercitar, ler ler em voz alta, pegar um texto e ler em voz alta, colocar uma determinada impostação numa parte do texto, e você vai aprimorando, né? e mais ainda ter um equipamento que você poder gravar e depois você se auto-ouvir, e puxa, não falei isso, não gostei da forma que eu falei, você já corrige. Uma outra coisa que é muito importante é você falar com clareza, né? dá valor para as sílabas, das palavras, porque com as pessoas, quando estão ouvindo, e quando elas ouvem uma coisa bem clara, bem nítida, bem clean, elas conseguem Sim. assimilar mais e tem mais vontade de ouvir mais o que você está falando. Presta mais <risos> atenção, elas dá mais engajamento. É mais a vantagem, né? Né? É diferente que você encontra um professor, por exemplo, que tem uma, uma didática extraordinária e fala legal e... E a justiça, é diferente. Tira, você fica fã do professor. Por quê? Esse cara é pera. Sei, por quê? Porque ele tem as técnicas né, de falar com clareza, de chamar atenção, de tirar o aluno do, do sono, de fazer o aluno se interessar por um determinado ponto. Olha, isso aqui é interessante. Você vai lá pescando, aí o peixe puxa e você perdeu a fisgada porque você não prestou atenção. Então, são táticas de comunicação que eles vão falando e... E que os alunos cada vez mais vão se afinando ficando mais fãs cada vez mais e a resposta é o resultado do aprendizado no caso do professor e no caso de locutor o cara realmente se tornar um profissional da voz né um comunicador porque antigamente falava se com voz os locutor de rádio que tinha que ter voz não dava para enxergar, não tinha TV é... não e era aquela voz encostada e tal o cara falava Paulo logo. As, as pessoas imaginavam um outro. Tá? Hum, um Deus. E hoje não. Hoje você vê pessoas que não têm voz nenhuma, muito pelo contrário, vozes difíceis de você... Uma audição, uma, audi, uma assim meio difícil de você ficar ouvindo, mas a maneira de comunicação que ele tem é, é interessantíssima. Né?
1: Te prende, né?
2: Por outros motivos. Um, o Rodrigo Constantino, por exemplo, que é um crítico de política da então uhum, ele Acompanha. tem uma Acompanha. voz péssima. Mas é adorável ouvir. O Marco Antônio Vila.
1: É.
0: Nossa, a voz do Vila bem, é, é ruim. É
2: irritante, mas é impressionante.
0: Ele... ele fala muito Exatamente. bem.
2: Exatamente. O conhecimento, a amplitude de conhecimento, de fundamentação das coisas que ele fala, porque ele prova realmente... Ele tem coisas assim, brilhantes, né? Então, a voz acabou ficando para segundo plano. Né? O importante é, é saber mais. comunicar. É a comunicação. A forma que você toda a gesticulação, a linguagem de de corpo, né? a forma de visualização, e você olhar bem na pessoa em determinado momento para perceber a atenção e tal, e você falar solto para mexer com o coração dele, a tua empresa, sei o cara ficou bom pra caramba. (risos) <risos> então, isso é uma coisa que você faz uma, uma união de conjuntos, né? De conjunto de coisas,
0: né? E para algumas pessoas, naturalmente, vai ser mais fácil. E para outras, vai ser mais
2: difícil. É tudo questão de treino.
0: E é isso que eu ia é. perguntar. Como você, a Dilson, fez... Porque, assim, claro, muita coisa você, desde pequeno, tem familiaridade, é mais fácil. Mas, com certeza, você treinou muito e... Como o alguma que me chamava dica...
2: atenção era isso que eu falei agora. É, o cara que tinha uma uma clareza na, Perfeito. Na, na sílaba era uma coisa. Então, quem tem um time de voz um pouco mais grave uhum. ele consegue transmitir mais clareza nas sílabas porque ele não usa muito a língua porque a fonética dele sai da garganta. Então, já sai. Olha, você está falando de uma forma comigo muito interessante. Não tem lá no fundo, não tem coisa que possa atrapalhar a pronúncia, né? Tem que falar com clareza. Então, esses locutores que eu ouvia e prestava atenção, foi como o cara fala perfeito? Então, aí você, no próximo texto, oferecemos uma excelente experiência em navegação com a união de um CRM prático e eficaz. Então, você consegue fazer com que as palavras tenham uma clareza, uma, um quadro bem pintado, né? Então, a pessoa, pô, legal, né? coisa legal, você vê um spot gravado, com né? um texto bem legal né Porra, olha que ficou bom pra caramba você compra a ideia né? Cara. essa que é a tática é.
0: só pra, pra fazer um link é, a, primeira, a primeira abordagem, hoje você é, tem muitos contatos então, como você já citou quando você chega, a pessoa na maioria das vezes já, já te conhece ou já sabe quem você é, mas pra quem não sabe um corretor novo, de fato. Quais dicas você daria na primeira abordagem assim, do cliente? Olha, uma
2: coisa que é muito. que tem que ser em todas as coisas da vida é você falar a verdade. Perfeito. Porque se você dizia qualquer coisa que não está linkado com a verdade, você está fatalmente fraudado a morrer.
1: Jogo limpo. Vai morrer. Jogar limpo.
2: Então, a primeira coisa que você tem que fala, falar para a pessoa é o teu nome. Uhum. meu nome é fulano de tal, eu sou corretor de imóveis, eu gostaria de que a senhora pudesse me dar um auxílio numa informação. Ah, pois não. Essa educação e essa verdade, o pessoal não tem motivo nenhum para não te dar. Tanto né? é esse, esse exemplo que eu devo, fui perguntar se ele era o dono do imóvel, e se ele vendeu o imóvel e por quanto ele vendeu o imóvel. Eu poderia ter tirado o valor dele por quanto mas não não interessava porque o imóvel já tinha sido vendido e a, a pessoa que tinha comprado não ia vender mesmo né uhum. e aí você com essa cara conotação verdadeira as pessoas adquirem uma confiança na conversa com você então você transmite verdade com confiança e você recebe verdade e confiança de volta né as informações que você precisa a verdade das informações tudo nem né então, falou fui no imóvel estava fechado, vizinho, bati. Tudo bem, tudo bem. Com licença, por gentileza, meu nome é Adilson, eu sou corretor de imóveis, só podia me auxiliar numa informação, eu já estive na casa ao lado, aqui está fechada, a senhora conhece o vizinho, a senhora sabe onde está? Ah, sim, tá. ele estaria vendendo a casa? Ah, eu acho que está. Ah, tá, e a senhora tem o contato dele? Eu acho que eu tenho aqui, tá eu não precisa pegar agora não, eu vou deixar um cartão meu, se a senhora depois puder fazer um contato com ela e dizer que eu estive aqui, passar o meu telefone, pedir para ela me ligar, eu vou ficar super feliz e agradeço a senhora desde já. Ah não, tudo bem, eu faço isso, pode deixar. E o que, que vai acontecer nessa situação? A vizinha que ela confia, que está sempre ali do lado dela, vai ligar para ela. Ah, teve uma pessoa aqui, um corretor de imóveis, Deixou o telefone dele e pediu pra você ligar. a pessoa que ela confia tá pedindo pra ela ligar pra mim. Então ela já vai. Você teve lá conversando com o Fulano? sim. Pessoa muito agradável e tal. Ela passou, ela passou e então... tal. Então, eu tô tentando vender eu quero vender. Aí... Fisgou. Aí já é... Entendeu? Rapaz. Aí você continua <risos> com a coisa.
0: Né? Pegou essa aula, Daniel? Peguei. <risos> Acho que eu vou virar corretor de moto. Também. A
1: gente já tá sendo A
2: melhor propaganda que tem é a propaganda de quem usou o produto, né? Que a gente costuma dizer no ditado popular que é aquela propaganda de boca a boca. Sim. boca, a boca. né? Então, por exemplo, é... vai abrir a Pizza Hut aqui em Prudente, né? Muitas pessoas nunca tiveram oportunidade de comer a Pizza Hut, né? Mas quem já comeu, ah, você vai... Ah, uma delícia. A pessoa vai ficar com vontade de querer ir, porque aquela pessoa foi, comeu e atestou para ela que era. Então essa é a melhor propaganda que tem, né?
1: Efeito manado um pouco também, né? Quando as pessoas vão, outras pessoas seguem. E vai. E aí? aí? Só para terminar de linkar, isso linka, tipo, quando o senhor é é um bom corretor com uma pessoa, acaba o efeito Ah, boca a boca de outras pessoas levadas até você. Então você tem que sempre manter a sua... É a propaganda boca a
0: boca, né? É isso. E aí, é, aqui né, no Brasil, a gente tem visitado muitos clientes de, de Presidente Prudente, até um projeto nosso que surgiu esse ano. Na verdade, a gente sempre quis fazer, mas esse ano a gente botou em prática mesmo, que chama o Personal Vivo, que é conhecer os corretores, o dia-a-dia do corretor. E aí a gente agora está linkando isso com o nosso, o nosso podcast para trazer eles para cá, para continuar as conversas. E a gente vê que, que o corretor de imóveis, o perfil está mudando demais Hoje, ser corretor de imóveis, o cara já tem algumas experiências antes, ele já carrega com ele uma expertise né? e outros outros papéis que ele já cumpriu em outras profissões, e isso agrega demais, porque aí a gente volta naquela teia de negócios, relações e profissionais que ele já já
2: tem. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem, Tem profissão que leva... Para o mercado imobiliário, uhum. naturalmente. Então, eu estou falando aqui de engenheiro civil, de arquiteto, de decoradores, que são pessoas que estão intimamente ligadas com o mercado, Sim. mas que não participavam nessa questão da venda. Né? E hoje não. Hoje você. A pessoa que, por exemplo, contratou um decorador, ou um engenheiro, ou um arquiteto para fazer um determinado serviço liga para esse profissional e fala, com ele, olha, eu estou vendendo aquela casa que você construiu, ou eu estou vendendo aquela casa que você decorou, você não tem algum cliente? Ah, eu tenho uma cliente que eu falei bem da sua casa, eu acho que ela vai ter interesse, eu posso levar ela para olhar? Não, pode, acaba virando uma corretora. E até se legaliza dentro da profissão, então é uma uhum. decoradora e corretora, é um engenheiro e corretor, isso tem muito no mercado hoje. Mas eu não vou dizer para você é pra você não surpreender. Então tem médico corretor.
1: Caraca, essa não eu, eu não sei.
2: Tem dentista corretor. Sim, mas... Tem tá advogados. Advogados tem
0: muitos.
2: E a gente fica feliz, né? É, advogados tem muitos que são corretores porque consegue Conhece. entender da lei, da, é, da, da lei, parte da, dos contratos, da, da transmissão. No caso, por exemplo, de um inventário. Então, o advogado, para ele, tem uma certa facilidade. Não, a documentação precisa disso, então a gente resolve rapidinho. E como, como que tal. o mercado imobiliário
0: é um pouco burocrático, o advogado já está familiarizado Sabe com tudo. isso, então acaba tirando de e letra. Ele
2: mesmo, às vezes, consegue eu providenciar Realmente, eu fiquei
1: curioso. O que, que leva um médico você seu corretor? Tipo, engenheiro é mais fácil? Relacionamento.
2: Ah, <risos> é sacado. Que o médico também tem relacionamento com Sim, o cliente. muitas pessoas. Né? Muita oh, doutor, gente. O doutor, eu está querendo comprar uma casa, eu estou vendendo aquela casa lá no condomínio tal, o senhor conhece, eu já fui lá e tal. mas está vendendo? Tô... Oh, rapaz, eu acho que o fulano de tal é capaz de comprar. E médico, na sua maioria, hoje para você fazer o curso é um ano para você tirar o cresce. Um ano só. Né? Então ninguém quer ficar na ilegalidade. Né? Sim. O próprio é. cresce tem aí uma, uma fiscalização tem todo um, uma, um sistema de conotação de, de fiscalizar as pessoas que não têm cresce o próprio mercado também já se auto fiscaliza de quem não é credenciado para poder não estar tá vendendo e tal então a verdade, a nem tem compensa, uma profissionalização não. do mercado né é... a gente
0: já conversou bastante infelizmente o podcast ele vai precisando chegar no fim e eu tenho uma pergunta e depois o dani faz a pergunta matadora. Eu queria pedir para você, disso, se você pudesse definir
2: o que é sucesso. Sucesso é a satisfação de fazer o que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você consegue pagar as suas contas. <risos> e você não trabalha, você faz o que você gosta. né? Isso é uma coisa que, quando você faz o que você gosta, você não trabalha, você se diverte. E o seu sustento, que é o sucesso, vem é uma consequência. né? E é um, uma porque... maneira de...
0: A gente teve um um outro podcast, que até um amigo meu pessoal, amo ele, e ele é contra essa ideia. Ele acha que se você fizer o que você ama, você vai passar a odiar aquilo que você faz.
2: Mas são perspectivas diferentes. Depende de fazer o que você ama, né? o que você gosta. Então, por exemplo, eu tenho prazer de fazer o que eu faço. Então, eu gosto de fazer o que eu faço e me sinto bem. Uhum. Agora, a pessoa Fazer o que ama e deixar de, gost- de Fazer, então no fundo você não gostava De fazer aquilo que você fazia né Ou estava uhum. fazendo Você estava inconscientemente Insatisfeito E uhum. auto se enganando, inconscientemente Também talvez, que é aquilo que você gostava né? uhum. Então, o workaholic, por exemplo É um cara que ama o que faz Ele não vê hora para começar nem para parar E a gente que que faz o que gosta eu nunca paro de fazer eu, 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 eu sou cerimonialista também.
0: <risos> Dentre as poucas um coisas. Cara,
2: ele, agora, fala, você topa tá fazer uma, uma colação de grau hoje? E, se eu não tivesse... Eu, ah, beleza, onde que é, tal lugar, tal quanto que é, tal tá, tchau. Entendeu? Que ele gosta. É, faz. Você vai lá, se diverte. E
0: isso que você faz tá muito ligado também ao embrionário, né? Desde é, pequeno tudo. você vê, é, então é, isso eu, tem... Tui
2: naturalmente
0: tui naturalmente. Né? Vai lá, Dani, mata. Cara.
1: Vamos lá. Se você tivesse que resumir esse podcast em cinco minutos para transparecer para as pessoas que estão assistindo, o centro da informação que você queria passar para eles, o principal, o que, que seria? É, o
2: principal é você reconhecer qual é a sua verdade, né? aquilo que você gostaria, o que você gosta e o que você quer. Porque hoje o mundo é altamente competitivo. Então, as pessoas estão procurando cada vez mais fazer aquilo que elas querem fazer, que elas gostam e, e consequentemente, elas vão investir naquilo. E vão se tornar profissionais brilhantes, diferenciados e cada vez melhor e, e aumentando o nível do mercado. Então, se você não for fazer aquilo que você gosta, você vai ser mais um. Né? Então procura entender o que é a sua verdade, qual que é a sua satisfação, buscar fazer aquilo que te faz bem, que você gosta, para você também não ser mais um no mercado, para você fazer a diferença. Né? Essa acho que é a pegada do negócio. Perfeito.
0: Cara, cara, assim, não tenho palavras para agradecer a sua vinda, Dilson. É, acho que nem o Dani agradecer também a Imob Brasil por essa oportunidade de, eu sei que para quem tá nos ouvindo, agradecer também, mas pra nós, acho que em, se a gente começasse a fazer um podcast do zero, se não tivesse a Imob Brasil por trás, possibilitando claro. a gente a, a trazer esse nível de convidados, acho que a gente demoraria é. anos para chegar no, nesse curto prazo que a Imob Brasil nos proporcionou, e, cara, Foi fantástico. Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente. Porque hoje a gente foi mais espectador do que entrevistador. Eu eu
1: realmente agradeço porque eu aprendi muita coisa.
0: E é é de, de grande valia. Tenho certeza que quem assistiu o nosso podcast vai aprender muito com você. Tô sempre aí. Muito obrigado, Adil. Espero realmente que você volte outras vezes, eu porque agradeço. as portas estão sempre abertas. Agradecer a vocês
2: ao Fábio. Agradecer ao nosso amigo que também está aqui. Obrigado, produção. Marlin, que é o Marlin. nosso
0: Cameraman. <risos> Beleza. E tamo junto, galera. Mais um, Dani. É, fiquem com Deus. O próximo. O próximo. A gente. Até, até esquece aqui é, Que é, eu é eu o próximo esqueci, convidado. De, tanto, de tão feliz que eu tô é. por, por conta disso desse podcast. Tamo junto, galera. Fiquem com a gente. Até o próximo podcast e um bom, bom resto de ano. Bom 2022, 2022. para todo mundo e muito obrigado.
3: Tamo junto sempre.
1: Bem-vindos e até a próxima.
3: Até a próxima. <risos>